0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'étais en Haïti. Je suis arrivée une heure avant le fameux séisme bah, qu'on connaît tous. Tout a changé après, avoir partir de là. On est là, on vit notre vie tous les jours avec nos problèmes, en pensant que bah, c'est ce qu'il y a de pire au monde. En fait, en ayant pris du recul, je me suis dit wow, « Waouh, en fait, la vie ne tient à rien ». Pour rien au monde, je voudrais être la fille que j'étais avant. De voir tous ces corps sans vie, j'ai dit stop, en fait, je veux plus. C'est-à-dire qu'après ce que j'ai vécu, je ne peux pas me permettre d'avoir la même vie, en fait. C'est impossible, inconcevable.
2: Nicolas est mort sur un terrain de rugby après euh, cinq minutes de jeu, après un double plaquage et euh, tout s'est arrêté. C'était un choc effroyable. Moi, si vous voulez, quand j'allais jouer au rugby, je ne pensais pas que je pouvais aller mourir quand je prenais mon sac. Quoi. Il sera jamais dans mon cœur et il sera toujours là, toujours dans, 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 dans ma tête. C'est pas la guerre le rugby. C'est un sport intelligent et on doit se maîtriser. Donc maîtrisez-vous et vous en ferez un, un sport encore plus beau.
3: Pascal était élu euh, conseiller municipal à Nanterre. On était amis depuis le lycée. Et là, c'est mon père qui m'appelle et qui me dit euh, qu'il y a une tuerie au conseil municipal. Donc évidemment, je lui demande tout de suite euh, pour Pascal. Quoi. Évidemment, il annonce qu'il est mort.
0: Ce soir-là, vous êtes dans donc parti euh, combien de temps avant la tuerie Ça
3: s'est joué à pas grand-chose. Hein. Du coup, bah là, petit à petit, je me suis impliqué dans des opérations de, de reforestation et ça a du sens. Pascal, c'est euh, un peu l'ombre au-dessus qui regarde. Faire un pas de travers, ça serait impensable. <rire>
0: Bonjour à toutes et à tous et merci pour votre fidélité. On le dit souvent sur ce plateau, c'est parfois des épreuves les plus tristes, les plus douloureuses que l'on tire la plus grande force. Et c'est exactement ce qui est arrivé à mes invités aujourd'hui. Ils vont nous raconter ce drame qui a marqué un tournant dans leur vie, ce drame qui les a amenés à se réinventer. Depuis, ils se sont fixés une mission, un combat, et ils ont trouvé un sens à leur existence. Je vous promets des rencontres riches en enseignements et en émotions qui vont certainement vous inspirer. Bienvenue dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour Lala. Bonjour. Bonjour Sylvain bonjour Et bonjour Philippe, Bonjour. merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, votre, vos témoignages sont précieux, euh, amènent une, une vraie réflexion sur nous-mêmes, merci pour votre confiance, bonjour professeur Laurent Carilla,
4: bonjour Faustine,
0: merci d'être avec nous Ça pour accompagner nos invités, Et là là on va commencer avec euh, votre histoire à vous, quel, est, quel événement a marqué un, un, un tournant dans votre, dans votre vie
1: Alors moi j'étais en Haïti euh, le 12 janvier 2010, donc euh, ouais. Je suis arrivée une heure avant le fameux séisme bah, qu'on connaît tous. D'accord, mais alors vous, est, vous étiez où alors euh, bah, En fait, j'étais à l'épicentre, donc j'étais à Port-au-Prince, la capitale. En fait, je suis arrivée une heure avant. Donc, euh, en gros, j'ai vu l'aéroport. On a pris la voiture direction la maison un peu plus haute dans les hauteurs. Et j'ai juste eu à peine le temps de m'asseoir et ça a tremblé.
0: Vous étiez dans quelles circonstances en Haïti
1: euh, Alors, j'étais partie simplement enfin avec mon ex-mari. En fait, on ouais. est parti en Haïti pour rencontrer sa famille, etc. etc. D'accord. Et, euh, et en fait, on est arrivé et c'est vrai que je n'ai pas vu grand-chose. J'ai eu le temps de m'asseoir. Je me rappellerai toujours, on m'a tendu une assiette en me disant genre, bah mange, bon appétit. Et là, dans seul coup, ça s'est mis à trembler. On va regarder un extrait du JT de l'époque parce que c'était un, un,
0: un dramatique hein, séisme. Ouais. On s'en souvient tous.
2: 1500 morts ont d'ores et déjà été conduits à la morgue de Port-au-Prince. Un chiffre qui pourrait augmenter car de nombreuses zones restent très difficilement accessibles. Un signe de la main. Une voix qui réclame de l'aide. Il y a encore des vies piégées dans cette maison en ruine. Un étage plus haut, apeuré, plusieurs habitants n'osent plus bouger. D'autres essaient de sortir par leurs propres moyens en poussant les gravats vers l'extérieur. Et après 18 heures passées dans les décombres, c'est la délivrance.
1: C'est éprouvant ouais. de revoir ces images bah, En fait, je n'en avais jamais revu, J'ai jamais regardé d'autres images. C'est-à-dire que j'avais euh, les images que moi j'avais en tête, mais pas forcément euh, été voir ou regarder. Euh, autant j'avais vu par exemple, j'avais été moi volontairement regarder des vidéos de tsunami parce que je ne l'avais pas forcément vécu quelques années auparavant quand il avait lieu. Mais par contre, j'avais jamais regardé euh, vraiment de ça. vidéos. Euh... Quelles sont les images qui sont gravées en vous de ce jour euh... En fait, c'est marrant, mais de voir un peuple aussi résilient, de voir un peuple aider le peuple, j'ai jamais vu des gens, enfin, j'ai un respect immense pour le peuple haïtien. Euh, c'est vrai que c'est les images qui me restent en tête, au-delà de tous les cadavres, etc., etc., et de la fragilité finalement du corps, que moi, en fait, en ayant pris du recul, je me suis dit, waouh, en fait, la vie ne tient à rien. C'est vrai que euh, aujourd'hui, c'est le respect de tout un peuple avec qui, moi, j'ai vécu quelque chose. Et, euh, et aussi, oui, bah, en fait, la, la fragilité de la vie. C'est vrai que sur le moment, on a un peu euh, une espèce de truc un peu vaseux où on ne se rend pas bien compte de ce qui se passe. Parce qu'en fait, on est tellement ébahi à droite, à gauche, ah, de de derrière. Ouais. Ouais. On, on, en vrai, on ne pense à rien à ce moment-là. Et c'est vrai qu'après, plus le temps passe, plus il y a tout qui redescend et tout qui se remet en perspective. C'est la date de, que vous avez ouais. la date en plus, ce n'est pas fait exprès, La date, vraiment tous les jours. C'est vrai Oui, je bon. considère que c'est le jour de ma naissance. Parce que vraiment, pour rien au monde, je voudrais être la fille que j'étais avant. Quel genre de fille vous étiez avant euh, bah, Moi, j'étais le genre de nana, alors plutôt sympathique, etc., etc., mm -hmm. mais euh, pas confiance en elle. C'est-à-dire que je me trouvais pas jolie. C'est-à-dire que, en gros, si je devais donner tous les adjectifs négatifs d'une personne, genre pas intelligente, pas jolie, trop grosse, trop ceci, trop cela, pour moi, j'étais cette personne-là. Ouais. Et en même temps, sans pour autant aller chercher de solutions, comprendre qui j'étais, etc. Et c'est vrai que, euh... et puis en même temps, j'étais là à vivre une vie euh, bah, par dépit quelque part, c'est-à-dire en, en mode survie, il faut le faire, il faut le faire, je rentre mmh. dans le moule et tout, etc. J'étais trop mignonne. <rire> et euh, et c'est vrai que je vivais un peu la vie euh, voilà, sans, sans pour autant me poser messier. des questions. Oui, voilà, messier, vraiment. Et euh, tout a changé après, à partir de là.
0: Parlez-moi de cette première secousse. Alors, vous avez ressenti euh, quoi Et vous étiez donc en train de passer à table.
1: Oui, en fait, on passait à table. Donc, on était un peu sous le... Il y avait un côté de la maison qui était un peu couvert sous un porche puisqu'elle était encore en construction. Et, euh, et en fait, je me suis assise. Et à partir de ce moment-là, ça a commencé à trembler. Donc là, évidemment, on ne comprend pas ce qui se passe. Euh, on cherche du repère dans les yeux des gens qui sont autour de nous et surtout qui habitent là-bas. Pour savoir si c'est grave, voilà. si c'est courant. Et exactement, en espérant qu'il y en a un qui nous dise « voilà ne t'inquiète pas, c'est comme ça tous les mercredis matin ça tremble ». Et euh, c'est vrai que là, on voit que tout le monde ne sait pas ce qui se passe. Ouais. qu'on nous regarde. En gros, la communication, c'est euh, « on va mourir ». Donc là, j'étais la genre non, je ne veux pas mourir. Pas maintenant, les gars, j'ai trop de choses à faire. Mmh. Et c'est vrai que c'était assez déroutant. Je voyais les 4x4 faire des bonds de 1 mètre, comme si c'était des jouets, comme si c'était quelque chose de léger. Et, euh, et en même temps, il y a ce truc où, quelque part, comme quand on regarde un film, on le dit euh, Mais moi, j'aurais couru, moi, j'aurais fait ceci, moi, j'aurais fait cela. Là, on est tétanisé par la peur. Une espèce d'attraction qui fait que sur la chaise, j'étais incapable de me lever, en fait. Mmh. Et j'étais dans une incompréhension où j'étais là, comme ça, en train d'essayer de, de chercher des repères réconfortants. Mmh. Et je les trouvais pas. Vous avez paniqué euh, Alors, on n'a pas le temps de paniquer, parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Oui, c'est ça. Et ça a duré combien de temps, en fait En vrai, pour moi, j'ai l'impression que c'était une éternité, alors qu'en vrai, ça a duré quelques secondes, même si ça tremblait après toutes les 20 minutes, toutes les, tous les jours, pendant plusieurs semaines. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que sur le moment, c'était interminable. Et, euh, et j mais en vrai, ça a duré que quelques secondes. Mais j'étais incapable de... Et quand, après la fin de la première secousse,
0: quand tout le monde a continué à se regarder, quelle a été l'ambiance à ce moment-là
1: alors, ce qui était assez déroutant, c'est que sur le moment, quand ça a arrêté de trembler, on s'est tous regardés avec une espèce d'incompréhension. Et d'un seul coup, à l'unisson, c'est comme si ça venait du ciel, comme le bruit d'un orage, tout le monde s'est mis à crier. Donc, on entendait des cris de partout. Et c'est là où nous, après, on a commencé. Donc, nous, évidemment... Notre maison ne s'est pas écrasée, donc bah, on n'avait pas, entre guillemets, besoin de crier. Et, euh, et en fait, on a couru pour se diriger dans une maison à côté. Et là, du coup, il y avait un des murs qui s'était effondré sur une maman avec son bébé. Alors, il n'avait rien. Mais euh, c'est vrai que là, on a commencé à se dire, OK, il s'est passé quelque chose euh, de dingue, en fait. Ce n'est pas juste, OK, nous, ça ne s'est pas écrasé, ça a tremblé et tout va bien, euh, comme on peut voir des fois au Japon, etc. Ouais. etc. Là, on s'est rendu compte qu'il y avait des vrais dégâts et on s'est dit, euh, qu'est-ce qu'il en est du reste, puisque là, en vrai, c'est que ce qui est visible à l'œil nu. Et en vrai, au-delà des murs, des, des montagnes, mmh. des ceci, des cela, il s'est passé quoi Et il va se passer quoi Parce qu'il y avait aussi cette peur de euh, l'après, en fait. On s'est dit, il y a une première secousse, mais est-ce qu'il y en aura une deuxième, une troisième, une est -ce quatrième Est-ce qu'elle sera plus violente Est-ce qu'elle sera plus violente Ça va être encore pire. Et en fait, à chaque fois, c'était ça, c'était la terre va s'ouvrir en deux, je vais tomber dans un trou. C'était un peu, moi, le truc... Euh... Votre angoisse, c'était ça. Ouais, mon grave. angoisse, c'était ça. Et à quel moment vous vous êtes
0: éloigné de là où vous étiez et vous, aviez, vous avez pu constater les, les vrais les dégâts et la gravité de ce
1: séisme bah, En fait, c'est le lendemain. Ouais. Euh, quand on, en, fait, on a, en fait, le premier jour, mon ex-belle-mère n'était pas encore là. Donc elle, elle est arrivée après, elle était dans la ruelle. Mmh. Donc elle, elle était vraiment, entre guillemets, au cœur de l'événement. Mmh. Et elle a vraiment vu les gens mourir devant elle, être remplis de poussière, crier, etc., etc., et c'est vrai que euh, elle c'était complètement différent. De 180 000 morts. Hein. Oui, ouais. et même plus. Vraiment. Parce que ça, ils l'ont comptabilisé à partir d'une certaine date. Ouais. Mais il y a des corps qu'ils ont retrouvés deux, trois semaines, même des fois un mois ou deux mois après. Et finalement, ils avaient déjà clôturé les, genre, les comptes. Oui, mmh. ouais, je comprends. Euh, donc, c'est le lendemain, à ce moment-là, que vous avez ouais. réalisé vraiment l'ampleur Le lendemain, on les... est sortis en voiture. Et, euh, et je m'en rappellerai toute ma vie, il y avait un corner comme ça, et euh, dans un virage, en fait, là, on rentrait directement dans une ville. Et là, je vois un, deux, trois, quatre corps les uns à côté des autres. Et au début, ils étaient emballés. Donc, on voyait du sang à travers, mais c'était emballé parce que ça voulait dire qu'ils avaient été reconnus par quelqu'un, identifié. Et après, quand c'est le peuple qui sort le peuple, mais qui ne connaît pas forcément son voisin, ils les avaient mis comme ça pour que chacun puisse s'identifier. Et en fait, c'était la première image qui, moi, m'est venue... En plein, en plein visage, et je me suis dit « Ok, donc en fait, la mort, quand elle t'attrape, que tu sois gros, grand, petit, maigre, ceci, cela, enfin, peu importe qui tu es, si elle vient t'attraper, elle vient t'attraper, il n'y a pas de différence à ce moment-là. » Et là, je voyais les corps les uns à côté des autres, et, et en même temps, je regardais à droite, à gauche, c'était la même image partout. Et, et c'est vrai que c'était très déstabilisant au début. La deuxième secousse est venue combien de temps après Dans la même soirée, il y en a eu une autre. À un moment donné, on est rentré dans la maison pour constater les dégâts. Et donc on n'en avait pas. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, ça a tremblé. Et je m'en rappellerai toujours. J'ai dit à tout le monde :« Vous avez senti ?» Elles m'ont dit non. Je dis :« Mais si. » Elles m'ont dit non. J'ai dit :« Mais non, mais là, c'est pas possible. Oui. » Et en fait, j'ai l'impression moi-même d'être parano, ouais. de me dire mais. Et en fait, même la nuit, parce qu'on a dormi deux semaines dans le 4x4, la nuit, bah, mon, mon ex-compagnon était en train de dormir, moi, je me faisais réveiller parce que j'étais comme ça dans la voiture, en ouais. train de me faire balancer à droite à gauche. Parce que ça, c'est vraiment le traumatisme. Le
0: traumatisme peut aller jusqu'à. Revivre les choses, même pas physiquement, ça vous disait, oui, je, je bougeais dans tous les sens comme si j'étais victime encore de ce séisme.
4: Oui, il y a des reviviscences, en fait. <rire> on, on revit l'épisode, le, le, mais, mais là, c'est en aigu, en fait. Euh, si c'est sur un mois, on parle de stress aigu. Et dans le stress aigu, il y a ces petits épisodes de remémoration, c'est vraiment des pensées intrusives où on revit euh, les choses. Et le, le cerveau l'enregistre au niveau de certaines glandes cérébrales, L'amidale et l'hippocampe c'est toujours les mêmes. Et, euh, et après, ça se chronicise, en fait. C'est-à-dire qu'à distance, on va avoir des flashbacks sur euh,
1: ce qu'on a vécu. Mmh,
0: mmh. Euh, à quel moment... Euh, euh, pourquoi vous dormiez dans le 4x4
1: Parce que vous ne vouliez pas rester dans la maison Non, on ne voulait pas rester dans la maison ouais. parce qu'en fait, on ne savait pas ce qui allait se passer et ce qu'il allait en avoir une autre, deux autres, trois autres, une plus intense. Et euh, il y a qu'au bout d'une semaine où on était tellement fatigué de dormir dans une voiture, parce qu'en vrai, ce n'est pas fait pour ça. Et euh, de dormir assis, c'était quand même relativement fatigant. Et là, on a décidé de retourner dans la maison. Et c'est d'ailleurs, ce, ce, comme par hasard, ce soir-là, où il y a eu la deuxième secousse qui est censée remettre plus ou moins les plaques. Donc euh, souvent, il y en a une très grosse, des petites, une très grosse aussi, pour qu'après, ça se remette. Et, euh, et en fait, c'était marrant de voir finalement la réaction de chacun. C'est-à-dire que moi, ça m'a réveillée. J'ai sauté par-dessus mon ex-conjoint, et j'étais dehors, ça tremblait encore, alors que les autres, étaient dans leur oui. caractère, se sont dit « c'est bon, je suis fatiguée, si je dois mourir, je meurs ». Et moi, je ne voulais pas. Oui, déjà, vous êtes découverte vous-même cette force de caractère. Oui, j'ai ouais, ouais, un instinct de survie incroyable. Mmh. Au bout de combien de temps vous avez pu être rapatriée euh, Au bout de 15 jours. Au bout de 15 jours, on nous a rapatriés, parce que sinon, Kédorset nous considérait morts. Donc, 15 jours de stress aigu. Hein ben, on, après, c'était une volonté de notre part. On voulait rester ouais. et aider. On voulait participer. Bah, de toute façon, après, j'ai eu une grosse période de culpabilité, justement. Et je pense que si j'étais si pas restée au moins ces 15 jours-là, je, 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 ça aurait été peut-être différent, même à mon retour. Et c'est là où vous avez
0: été au vrai contact de la mort C'est là où vous avez mesuré la rapidité de ce,
1: de ce moment où il voilà, y avait tout, il n'y a plus rien Et surtout la fragilité, ouais. la fragilité du corps et de la vie, finalement. On est là, on vit notre vie tous les jours avec nos problèmes en pensant que bah, c'est ce qu'il y a de pire au monde. Et, euh, et à ce moment-là. Euh, moi, je me suis rendu compte que toutes les choses pour lesquelles je me plaignais, je n'avais pas forcément cherché de solution à mes problèmes, déjà, dans un premier temps. Et dans un second temps aussi, bah, je ne savais même pas qui j'étais. Je ne savais même pas qui j'étais, je ne savais pas ce que je voulais, je n'avais aucune raison de vivre, je ne savais pas, mmh. en fait. Je ne me connaissais pas. Mmh. Je ne me connaissais pas, et c'est vrai que de voir tous ces corps sans vie, euh, de voir la fragilité du corps déchiqueter dans tous les sens, je me suis dit, mais en fait, il faut que je me respecte, il faut que je respecte ce qui est mien, en fait. Et alors, est-ce que le changement
0: a été radical quand vous êtes, êtes revenu en France
1: Alors, il était progressif. Parce que, dans le sens où, d'abord, j'ai eu une petite phase de dépression et de culpabilité. Ça a duré à peu près six mois, hein, mais euh, malgré tout, cette phase pourquoi Je culpabilisais d'être en vie. Je culpabilisais d'avoir quitté Haïti et d'avoir laissé tout un peuple, euh, entre guillemets, euh, avec plus rien, alors que moi, je retrouvais un appartement qui tenait très bien. Ouais. Euh, J'avais cette grosse culpabilité-là quand je suis rentrée en France. Commune à tous les survivants,
4: c'est le syndrome du survivant. Ça, c'est comme ce qui a été décrit pour la Shoah, pour l'Holocauste. C'est là, dans les années 60, ça a été décrit comme ça. C'est à dire que ceux qui ont survécu à l'Holocauste, ils, ils, ils décrivent exactement la même chose. C'est on est coupable, on est dégradé émotion émotionnellement, on est complètement désensibilisé quand on revient dans la, on va dire, dans la vraie vie, hors, hors incident. On est irritable, on est triste, on est anxieux. Il y a tous ces éléments là,
0: vous reconnaissez. Ouais, Vous étiez irritable, anxieuse, pas bien.
1: Alors peut-être pas irritable, mais irritable genre un peu énervée <rire> non, non, pour rien, faisant. non Non, non. Mais par contre, non, j'ai vraiment culpabilité totale. Et moi, je ouais. me suis reculée. C'est-à-dire que je me suis recroquevillée sur moi-même alors qu'à la base, je suis quelqu'un très jovial, etc. Là, je me suis vraiment recentrée sur moi et limite, je parlais... enfin parlais pas. Déprimée, trop... quoi Ouais, oui, vraiment. Enfin, j'étais vraiment dans un petit cocon où je voulais rester avec moi-même. et vraiment, il y avait cette culpabilité d'être en vie, donc de rire, de profiter de la vie et de, de se dire mais pourquoi moi j'ai eu cette opportunité-là et pas eux et à quel moment la pulsion de vie est revenue Bah en fait six mois plus tard, quand je suis rentrée, on m'a cambriolée. J'étais là genre bon là c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je ne pouvais plus. J'avais à la base, je suis originaire de Nantes. Je me suis dit je quitte Nantes et je reprends tout à zéro. Et du coup on a quitté Nantes et euh, on a repris à zéro. Et là je me suis dit ok. Au début j'ai eu un job alimentaire parce qu'il fallait le faire et j'étais très malheureuse. Donc là je continuais quelque part à, à perdurer le schéma qui moi-même déjà ne me plaisait pas de base. Et, euh, et un jour j'ai dit stop en fait je veux plus. C'est-à-dire qu'après ce que j'ai vécu, je ne peux pas me permettre, je ne veux pas me dire que. Gâcher. Je Oui, d'avoir la même vie, en fait. C'est impossible. Alors, Incroyable. ça a commencé par quoi bah, Ça a commencé par le fait que, déjà, je me suis dit, je n'ai pas envie de faire un job que je n'aime pas. J'ai envie d'être épanouie, j'ai toujours voulu bosser dans la mode. Euh, bah, Vas-y, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de le faire Et je me suis dit, go là là, en fait, personne ne va t'empêcher de le faire. Et en même temps, personne ne va toquer à ta porte pour te dire, tu es magnifique, viens, tu as trop de talent. Donc, c'est-à-dire que c'est à moi de créer des opportunités. Donc, là, je suis venue sur Paris. J'ai commencé à utiliser les réseaux sociaux pour justement parler de mon art. Donc à l'époque, je faisais les ongles, les petits dessins, etc., etc. Et en fait, très rapidement, on a commencé à s'intéresser à moi, mais pour la mode. Et en fait, c'est une marque de prêt-à-porter grande taille qui m'a contactée et qui m'a dit ah, « on adore ce que tu fais et on aimerait te... enfin, que tu viennes à un de nos événements. » Donc je suis partie à leur événement, ils m'ont offert des vêtements. Je dis « Mais je suis censée faire quoi avec ça ?» Ils m'ont dit « Franchement, si tu peux faire deux, trois photos, on serait super contents. » J'étais là, genre, d'accord, très bien. Donc, et... les porter, se montrer pour que les porteraient très portes. Ouais, et, et là, je me suis dit, euh, OK, je vais le faire. J'ai toujours été sensible à l'art et à la photo. J'ai toujours voulu bosser dans la mode. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, go. J'ai fait deux, trois photos. Et de fil en aiguille, on s'est intéressé à moi en disant blogueuse grande taille. Donc, j'avais ouvert un blog, etc. etc. Et, euh, et c'est comme ça que ça, l'histoire a commencé. Et alors, l'histoire, elle s'est développée comment après bah, L'histoire, elle s'est développée que, en fait, au fur et à mesure. Moi, je me suis dit « Ah, ok, cool. » Enfin, moi, en vrai, j'adore les vêtements. J'ai toujours voulu en créer. Donc, j'ai commencé à partager, à les dénicher aux quatre coins du monde des marques qui proposaient des vêtements du 42 jusqu'au 60 et plus ouais. et, et à les partager avec ces femmes qui me suivaient. Et de fil en aiguille, elles m'ont demandé mais comment je faisais pour m'accepter, etc. Et c'est en fait le processus qui s'est basé. C'est que le fait d'avoir euh, finalement eu le séisme, d'avoir appris à me connaître. Moi-même, je gagnais de la confiance en moi. Ouais, ouais. Donc, je leur partageais mon histoire. Et c'est comme ça que les choses ont... ont... Ont évolué. Vous aviez l'impression que quelque part vous transformiez ça en quelque chose de positif bah, Déjà, je m'offrais ce cadeau à moi mmh. parce que c'était ça qui était important c'était de retrouver euh, un équilibre, euh, moi, c'est-à-dire de réaligner vraiment qui j'étais ouais. et, euh, et de comprendre. Enfin, en vrai, j'ai appris à tomber amoureuse de moi, déjà, pour commencer. Mmh. Vraiment, c'était important. Et le vêtement m'a permis aussi de m'exprimer, de dire qui j'étais et, euh, et d'avancer. Vous participez à ce mouvement qu'on appelle le Body Positivity, oui. c'est ça. Oui. Euh, pourquoi c'est important pour vous C'est important pour moi parce qu'en fait, j'estime que, euh, bah justement, comme on part du principe où la vie ne tient à rien, si je ne respecte pas mon premier temple qui est mon corps, Comment, moi, je peux avancer dans la vie Mais maintenant, en respectant mon corps, ça ne veut pas forcément dire faire une taille 36. C'est accepter aussi qui je suis, d'où je viens, quelles sont mes origines, quel est mon background, euh, quel est mon vécu qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, je suis un peu gourmande, etc. etc. Euh, et c'était de comprendre toutes ces choses-là et de les partager et de dédramatiser l'idée de se dire une nana ronde, c'est une nana qui est dans son canapé toute la journée en train de manger des chips, c'est une nana mince, c'est une nana qui est tous les jours dans la salle de bain ou dans les toilettes en train de se faire vomir. Non, pas du tout. Et l'idée, c'était de faire comprendre aux gens que euh, nous sommes qui nous sommes, nous faisons des choix qui nous sont propres, et on fait ce qu'on veut chacun avec notre propre vie. Mais en même temps, il faut aussi accepter euh, l'autre et sa vérité, puisque une vérité n'est pas une vérité absolue
0: pour tout le monde. C'est la, la définition de la résilience, ça, non
4: Exactement. C'est
0: Exactement.
4: la résilience absolue et c'est aussi euh, la réa, le réapprentissage de la vie. Et c'est euh, une évolution naturelle de, du syndrome de stress post-traumatique. Ah bon Pourquoi Parce que... Ben, ben, quand on traite les gens en stress post-traumatique, ou même avec ces éléments de culpabilité, eh ben, on, on est, dans, est comme une sorte de deuil, mmh. et après, il y a, on va réapprendre à vivre, on va <coughs> travailler sur la résilience, enfin, on va devenir résilient, et après, on va avoir cette nouvelle vie.
0: Et euh, vous en seriez où sans, sans ce drame, finalement
1: Je pense que je serais toujours à Nantes, euh, en CDI, avec euh, un uniforme... Comme si c'était le cauchemar, ah, au fond de mon trou. Nantes,
4: Nantes c'est sympa, quand même.
1: Ouais, c est c est ouais mais moi, non, c'était trop petit pour moi. Il y a
4: un bon festival, côté.
1: Non, Nantes, c'était trop petit pour moi, et j'étais malheureuse à enchaîner des jobs qui n'étaient pas du tout dans ma branche. Euh, je, voilà, je pense que je serais toujours... Je serais une meuf aigrie euh, chez elle. <rire> vous,
0: vous en seriez où, vos pensées, si vous n'aviez pas connu aussi ce drame et la perte de votre meilleure amie, Sylvain
3: il y aurait beaucoup de choses qui seraient différentes, ça c'est certain je ne sais pas où j'en serais j'aurais probablement continué une, une carrière, une vie plus linéaire mmh. ce ne serait pas forcément mauvais pour autant mais ce serait très différent
0: On va se replonger dans l'événement tragique dont vous allez nous parler à travers des archives qu'on a encore tous en tête hein. ça, avait, ça nous avait tous bouleversés
4: Ce n'est plus une mairie c'est un hôpital de campagne À quelques mètres, la salle du conseil municipal résonne encore des coups de feu du tueur il est un peu plus d'une heure du matin, le maire vient de lever la séance, tout le monde s'apprête à partir, lorsque dans le public, un homme se lève, sort trois armes automatiques et tire. Cinq minutes plus tard, les pompiers arrivent sur les lieux. Huit morts, 14 blessés graves, tous transportés à l'hôpital, certains entre la vie et la mort. Pour coordonner les secours, le plan rouge est immédiatement déclenché.
0: Expliquez-moi pourquoi vous étiez sur place, vous, ce jour-là
3: J'étais euh, militant écolo euh, depuis la fin des années 80 et euh, Pascal était élu euh, conseiller municipal à Nanterre et mes parents étaient également élus et donc j'assistais régulièrement au conseil municipal parce qu'on travaillait ensemble on, on bossait les textes ensemble voilà
0: quelle frère, relation donc... vous aviez tous les deux
3: bah, on était amis depuis le lycée donc c'était mon
0: un ami d'enfance
3: ouais c'était plus qu'un ami c'était le frère que ah. j'ai pas eu c'était le fils adoptif de la famille euh, c'était
0: le frère de cœur que vous aviez choisi est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on voit une photo de lui ou c'est pas le moment
3: Ça sera pas pire.
0: Ça sera pas pire. Ça nous permet d'avoir une pensée pour Pascal et également une pensée pour euh, tous ceux qui ont perdu la vie sur leurs proches et, et, les, et les très nombreux blessés. Donc ce jour-là, vous étiez vous étiez avec lui donc hum
3: Oui oui bah on, on était un peu inséparables et puis c'était vraiment le, le binôme. On avait un, une communion d'idées, d'humour. On avait le même sens de l'humour qui n'était pas forcément apprécié par tout le monde. Mais
0: quel, genre,
3: quel genre d'humour C'était l'humour Charlie Hebdo, c'était l'humour Harakiri. Corrosif. L'humour corrosif, voilà on aimait bien... Le euh,
0: provocateur.
3: Provoqué à la fois par, par nos idées, on aimait bien euh, discuter, on aimait, on aimait le débat politique, on aimait la contradiction. Euh, c'était une époque où il y avait encore de la place pour ça. Et, euh, on, voilà, on, on se renforçait l'un l'autre, donc on n'était jamais seuls. Quand on avait toute l'assemblée contre nous, qu'on était deux, ça allait. Quoi.
0: Vous étiez musicien pour l'époque
3: Oui, j'étais musicien, je jouais dans un groupe. Et euh...
0: Quel genre de musique
3: Celle qu'affectionne <rire> ce Carré-là. Du métal.
0: Très bien. Ah, je ne savais pas. C'est ça. Qu'est-ce qu'il vous... qu que... qu qu en pensait, Pascal, de ce... de ce goût pour cette musique
3: ben, On n'écoutait pas la même musique, mais il appréciait, puis ça l'intéressait, parce que j'étais son pote. Donc euh... lui, il m'apportait des choses sur les musiques qu'il écoutait. Lui, il était plutôt dépêche-mode, un groupe comme ça, que j'appréciais aussi. Mm. Et puis moi, je lui faisais également découvrir des choses. Il avait plus de mal avec mes goûts que moi, avec en <rire> réalité.
0: Um, ce soir-là, vous êtes parti à quelle heure, vous de la mairie
3: voilà, ben, je... C'est ça, c'est la grande question. Pour la première fois, en fait, euh, mon père me demande de le ramener parce qu'il est épuisé. Ça se finit tard, souvent, les conseils municipaux. Et, les conseils municipaux, pardon. et donc, il me demande de le ramener. Euh, et donc, on quitte le conseil municipal. J'étais assis, euh, je ne savais pas, évidemment, mais j'étais assis à côté de Richard Durne, euh, le tueur. Et, euh, et on part, et quelques minutes après, ben voilà, ça se produit. Euh,
0: Qu'est-ce qu'il faisait là, lui
3: le tueur. Lui, alors, c'était l'époque de la gauche plurielle, donc il y avait tout un tas de, de, de groupes, pas forcément écologistes, il y avait les écolos, les socialistes, les communistes qui s'étaient rassemblés pour les, pour les élections. Et donc lui, je crois qu'il était militant à la Ligue des droits de l'homme. Ça s'invente pas.
0: Vous étiez directement placé à côté de lui
3: Oui, ben, je discutais même avec lui. C'était quelqu'un qui était un peu. Euh, c'est-à-dire que c'était un, un joyeux luron. C'était plutôt quelqu'un qui était, qui était dépressif, un peu... Enfin, déprimé, en tout cas. Vous le connaissiez Oui, je le connaissais. Ah oui. Ah. Ah
4: oui, ben oui. Je le
3: connaissais, c'était pas, pas un ami. C'était pas un ami, plus. mais vous êtes quelqu'un bien... que j'avais déjà vu plusieurs fois dans des réunions politiques ou dans des opérations quand on tractait sur le marché. Mm. Et donc, voilà, c'était quelqu'un qui avait un regard un petit peu, euh, un petit peu euh, aigri sur la politique. Mm. Mais rien de particulier, comme, comme plein... Je me rappelle d'une phrase qu'il avait dit ce soir-là, c'était que c'était... Euh, c'était la comédie humaine, le conseil municipal. C'était vraiment du, du spectacle. Et que, euh, voilà. donc, un peu amer, mais bon, rien, rien qui pouvait laisser présager quoi que ce soit.
0: Ce soir-là, vous êtes donc parti euh, combien de temps avant, le, avant la tuerie
3: Je ne sais pas exactement, mais euh, quelques minutes ou, euh, ou une heure, je ne sais ah oui. pas exactement. Ça s'est joué à pas grand-chose.
0: Oui, vous, êtes vraiment, vous avez vraiment échappé même à la mort de peu, hein, vous aussi. Hein.
3: Ah, C'est la question que je me pose, échapper à la mort ou est-ce que ça serait passé différemment si j'étais resté Parce que j'étais vraiment juste à côté de lui, j'étais plus près que, que ce que je suis de ma vie. C'est-à-dire
0: Est-ce que ça se serait passé différemment Est-ce que vous auriez pu agir On ne peut pas ouais. savoir. C'est la question qui est On ne peut peu. pas savoir.
3: J'étais encore jeune à l'époque, donc peut-être qu'on ne peut pas savoir.
0: Vous aussi, vous avez la culpabilité du survivant Oui, bien sûr. C'est venu tout de suite
3: Assez vite, oui. J'essaie d'analyser ça depuis longtemps maintenant. Et euh, Pourquoi c'est si dur Pourquoi je ne digère pas Des deuils, j'en ai vécu d'autres. Je pense que ce qui marque cette histoire, c'est que c'est la volonté de quelqu'un d'éliminer quelqu'un d'autre. Ce n'est pas du tout pareil. Il n'y euh, je, je, a pas de hiérarchie dans la douleur. Non, non, non mais c'était euh, un choix, c'était une volonté. Un accident, bon ben bah, voilà, c'est un accident. Un, une maladie, c'est une maladie. Euh, ce n'est pas qu'on est habitué, mais ça fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie, la vieillesse, voilà. Là, c'est quelqu'un qui décide. Donc, euh, ça aurait pu être décidé autrement. Ouais, je donc, vraiment, ouais, c est, c est, je pense que c'est la particularité de, de ce truc-là. Et c'est pour ça, je pense que je n'arrive pas à le digérer.
0: Comment vous avez appris ce qui s'était passé dans cette mairie
3: bah, donc, Je rentre chez moi, je me couche, je dors. Et puis, le téléphone sonne à, je ne sais pas, vers 4 heures du matin. Et là, c'est mon père qui m'appelle et qui me dit qu'il s'est passé un truc grave et qu'il faut que je vienne le rejoindre à la mairie. J'habitais pas très loin de la mairie. Mm -hmm. Je saute dans un jean, je dévale les, les escaliers et puis je, je le retrouve dans la rue et... Et là, il m'annonce euh, qu'il y a une tuerie au conseil municipal. Donc, évidemment, je lui demande tout de suite euh, pour Pascal. Quoi. Évidemment, il m'annonce qu'il est mort. Et donc là, je ne sais pas, c est, c est, ça, fait, ça fait caricatural, mais je tombe sur mes genoux. Je me rappelle de ça. Je ne me rappelle pas de ma réaction. Je ne sais pas si j'ai pleuré, je sais pas si... Euh
0: Guérit pas de ces moments-là. dire que là, pourtant, après, vous avez su la transformer en de très, très belles choses, hein, cette souffrance, mais on voit qu'elle est, comment... est toujours très, très en vie en vous. Hein. Oh, je suis désolée. Mais non, vous excusez pas, surtout pas. Ah. Il paraît que ça fait du bien parfois de pleurer sur ce plateau.
3: C'est pas la première et c'est pas la dernière. <rire>
0: comment vous expliquez que 20 ans plus tard, ça soit encore à ce point-là à vif Comment vous expliquez que ça soit encore à ce point-là à vif Même si on a marché. fait un long parcours, même si on a transformé ce chagrin en quelque chose, comment Quand ça se fait
4: que... C'est comme, comme si on prenait un coup de fouet dans le cerveau. Et il y a des, des endroits du cerveau qui, qui enregistrent ce message. L'amidale et l'hypocampe, notamment. Les émotions et la mémorisation et l'apprentissage des choses. Donc, on va... Nous, survivants, on va apprendre à se réadapter, finalement, parce qu'il s'est passé quelque chose de traumatisant. Donc ça peut être ce que Sylvain a vécu, ce que Lala a vécu, ce que les survivants du Bataclan ont vécu, etc. On peut prendre des exemples à l'infini. Et on se dit, nous, on est vivants, eux, ils sont morts, peut-être qu'on aurait pu faire différemment, on aurait pu faire autre chose. On
0: aurait pu agir, c'est ça. On
4: aurait pu agir, il y a, il y a plein d'autres choses. Pourquoi nous, consciemment... Euh, voilà. C'est l'ironie du sort, c'est nous, on est vivants. Quoi. Et on a pu faire différemment. Et en fait, il y a cette trace cérébrale. Et ça reste toujours, en fait. et C'est-à-dire que quand vous la rallumez, mmh. eh ben, elle
0: revient immédiatement. Ça
4: revient et on, on est ému. Lala revoit des images, elle pleure. Mmh. Sylvain, on lui raconte... Euh, enfin, même Sylvain n'arrive pas à, à gérer ça émotionnellement mmh. parce que pour lui, c'est quelque chose d'important. Et donc, c'est exactement... Le cerveau enregistre tout. Donc, que ce soit négatif ou positif, il y a des choses, c'est positif, il y a des choses, c'est négatif.
3: Mais c'est comme ça, il y a, il y a assez... Euh... Non, puis c'est pas toujours pareil. Parfois, j'arrive à en parler plus facilement. Oui, oui. Là, évidemment, il y, a, il y a le...
0: Mon but n'est pas de vous faire pleurer. Hein.
3: Non, non, ben, mon but n'était pas de venir pour pleurer. Hein. Je, je, je sais, je sais <rire> pourquoi évidemment. je viens et euh, ce n'est pas le but du jeu. Et...
0: <rire> Mais on en passe par là et puis en même temps, ça raconte une histoire, ces larmes aussi. Oui, bien sûr. Et, euh, parce qu'on va parler de quelle manière vous les avez transformées, euh, ces larmes. Euh, Est-ce que vous comprenez ce que dit Lala en disant que dès le lendemain, il euh, y a eu un, quelque chose en vous qui s'est éteint ou réveillé hein
3: Non, moi, c'était très long en fait. Et euh, ça s'est passé un peu euh, à mon insu, je pense. C'est-à-dire bah, C'est ce qu'elle racontait, c'est déjà la sidération. Est, euh, on est dans un état second. Enfin, moi, je me rappelle, euh, euh, je suis quelqu'un de rationnel, de, 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 je ne crois pas du tout au un tas de choses, ouais. je ne suis pas vraiment un croyant, mais euh, je me rappelle me réveiller dans mon appartement, je vivais seul euh, et euh, voir Pascal dans mon couloir depuis mon lit, et le voir et vraiment et me réveiller, et me réveiller et me dire non mais il est là en fait ouais. et évidemment euh, quand on se réveille un peu plus on voit qu'il n'est pas là mais, euh, mais c'est troublant parce que ce n'est pas du rêve c'est si, si
4: des hallucinations de, de sommeil en fait. Ouais, ouais, c'est vraiment de des hallucinations. Mais ouais. euh,
3: quand on est dans la phase de réveil, ouais, on, est est, on est réveillé, mais on n'est pas encore tout à fait euh, ouais. lucide et on voit vraiment un truc, quoi. Donc euh, bon, c'est un peu déstabilisant. Il enfin, y a des gens qui arrivent à, à raconter que c'est une manifestation de quelque chose, etc. Moi, je crois absolument pas à ça. Donc pour moi, c'était soit je devenais dingue, soit j'avais rien compris et mes idées devaient toutes être remises en question.
0: Vous en étiez où euh, dans votre musique à ce moment-là
3: ben, je jouais dans un groupe et on préparait un album. On était en pleine phase de composition. Donc, euh, là, par contre, ça a été la première manifestation concrète. C'est que là, l'inspiration, c'était plus du tout la même. La, la tournure a été euh, complètement différente. Quoi. Moi, je me suis mis à faire des choses beaucoup plus, euh, beaucoup plus tristes, beaucoup plus personnelles. Et, euh, la, la, la suite de cet épisode, ça a été d'arrêter la musique. Mmh. Donc, on a arrêté ah, vous le... avez
0: arrêté la musique
3: Oui. Okay. En tout cas, j'ai arrêté le, le groupe. Je, je continuais à faire des musiques euh, mmh. mais, tout seul et pour des, pour des projets euh, professionnels. Quoi. Euh, le groupe, ouais, c'était un deuxième deuil en fait d'arrêter le groupe parce que c'est une histoire de plus de 12 ans et 4 albums, des mmh. tournées. Vous imaginez qu'on vit des choses. Très quand on arrête un groupe, c'est un peu comme une séparation ou un petit deuil.
0: Ouais, douloureux.
3: Mais voilà, ça devenait trop, trop compliqué de jouer certaines chansons sur scène et de justement, bah, vous voyez le résultat. Quoi. Donc, euh, quand je chantais certaines chansons qui étaient clairement colorées par ça, bon c'était pas, pas jouable. Quoi. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez fait Vous avez continué la musique ben Là, j'ai eu moment. de la
3: chance, en fait. C'est souvent comme ça dans la vie. On a une rencontre qui arrive au bon moment. Et j'ai un vieux pote euh, qui m'a relancé sur un projet pour aller euh, dans les sports de glisse. Je suis parti euh, faire un film, euh, enfin, suivre, en fait, faire un petit reportage euh, photo-vidéo euh, au Chili mm -hmm. euh, de mes anciens copains, euh, camarades de jeu dans les vagues. et du certes bah, ouais Et... Et du coup, euh, bah voilà, euh, contact avec la nature, ça, ça fait du bien. Mmh. Les grands espaces, euh, voir un peu, avoir la chance. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Hein,
0: Partir aussi, ouais, c'est le voilà, tout ça. Changer
3: d'air. Euh, c'est vrai que bah, moi, j'ai eu cette chance. Et, euh, et du coup, bah là, petit à petit, euh, les, une, autre, une autre façon de remettre la, la, la patte écolo est venue. Est, on a fait des films de glisse, mais qui, avait un message, qui portait un message très critique euh, sur nous-mêmes, d'ailleurs. On s'autocritiquait en tant que globetrotter parce qu'on était sponsorisé, on avait des marques qui nous donnaient du matériel, qui nous payaient pour, pour voyager. Enfin, bah, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre un truc ouais, comme ça parce luxueux. que c'est génial, hein. c'est presque être en vacances et être payé pour être en vacances. Donc, bon, ça n'a pas duré très longtemps mais c'était très agréable. Et du coup, euh, voilà, ce regard sur le monde, on a fait des films assez, assez sombres sur l'impact justement de, de, des hommes et puis l'absence la, de considération. Donc, euh, donc ça, ça a permis déjà de, de remettre un... Et puis de fil en aiguille, bah on est allé au Costa Rica et c'est un pays qui a tellement de potentiel naturel, enfin qui préserve sa nature, qu'on s'est cotisé avec ma famille, on a offert des vacances à mes parents. Et ouais. Je suis parti au Costa Rica avec mes parents.
0: Et là, nouvelle révélation
3: bah Là, en fait, ouais, pareil, on s'est dit et pourquoi pas. Et euh... Moi, j'aurais jamais imaginé ça parce que mes parents ne voyageaient pas du tout. Hein. Mon père bossait comme un comme un dingue. Il, et puis voilà, il voulait pas voyager, il voulait pas prendre l'avion. Et puis voilà, une fois là-bas, un pays accueillant, une culture euh, qui nous a plu quoi. Et du coup, ben, on.
0: Et ça a changé quoi alors
3: ben, on a pris la décision de partir en famille, euh, acheter un petit bout de terrain là-bas. Vivre là-bas. Et ouais. Mon père a pris sa retraite anticipée. Je pense qu'il était en burn-out. Je suis pas hein, C'est mais... Possible. Le médecin généraliste, il bossait 75 heures par ah ouais. semaine en banlieue conventionné, ouais, plus la politique, enfin bon, le, le bon cocktail quoi.
0: Ça, il a été dur à convaincre
3: Ben non, c'est ça qui m'a surpris en fait, c'est presque venu d'eux.
0: Alors comment vous avez voulu donner du sens à votre parcours en étant là-bas
3: ben là-bas tout de suite, évidemment comme la nature est importante, euh, je me suis impliqué dans des opérations de, de reforestation avec des organisations locales. Euh, donc je les ai aidés euh, j'ai monté des petites opérations moi je savais un petit peu faire du contenu un peu un peu de com donc on a essayé de récolter des fonds on a euh, intéressé des gens qu'on connaissait ici pour faire des, des petits crowdfunding et puis voilà de fil en aiguille euh, essayer de préserver déjà l'endroit dans lequel on se trouvait mm
0: -hmm.
3: et, euh, et donc vous voulez la suite tout de suite bah ouais
0: vous avez monté une ONG <rire> je
1: crois
3: ben, là ouais récemment la situation s'est dégradée au Costa Rica euh, ça passe pour être un paradis vert, mais en réalité, c'est un paradis vert qui est clairement menacé, mmh. euh, notamment par euh, les investissements immobiliers, parce que suite au Covid, pendant le Covid, déjà, le Costa était un des seuls pays ouverts, un pays qui est resté ouvert. Donc, tous les gens qui pouvaient voyager ou qui avaient envie de voyager, quand ils regardaient la liste des destinations, il ben, n'y en avait pas beaucoup, mmh. et entre autres, il y avait le Costa Rica. Euh, sauf que c'est un pays qui fait la taille de la Bretagne et d'un bout de la Normandie. Donc Vous imaginez bien que quand la planète entière décide d'aller éventuellement s'installer au Costa Rica.
0: Ça peut piller
3: le lieu. Voilà. Euh, et donc, il y a plusieurs manières de faire de l'immobilier. Mais en tout cas, la plus simple, c'est de couper les arbres, de montrer le terrain et de le rendre très, attra très attractif pour des gens qui n'ont pas forcément conscience, d'ailleurs, que, que, que ça pose problème. Mmh. Et du coup, bah, il y a beaucoup de disparitions de forêts euh, et de vie animale euh, sauvage. Donc là, effectivement, ouais, j'ai pris la décision d'essayer de passer à la vitesse supérieure et j'ai recontacté mon ancien batteur qui est devenue entre-temps une star du, du métal, puisqu'il c'est le batteur du groupe Megadeth, qui est un très gros groupe américain. C'est un peu comme Metallica. Je l'ai contacté en, parce que dans ma tête, je me suis dit, euh, là, il faut faire quelque chose. Et euh, tout seul ou avec des petits moyens, il ne se passera rien. Donc, il faut un porte-voix. Il faut quelque chose qui nous permette de gagner 10 ans. Parce que le combat, euh, distribuer des tracts sur les marchés, etc., c'est bon, je l'ai fait. Je sais le temps que ça prend. Et je sais le peu de résultats qu'on obtient. Et en fait, je l'appelle et euh, lui, il était déjà dans des démarches de soutien euh, à la cause animale, par exemple. Enfin, voilà, je savais que je pas non plus n'importe qui. qui, ouais. Et quand je l'appelle, en fait, il me dit Mais tu sais quoi, tu tombes à pic parce que je cherchais vraiment à matérialiser mes idées dans quelque chose de concret, pas seulement un soutien euh, une fois de temps en temps. Et donc, je lui dis Bah écoute, montons une ONG et contactons le monde du métal parce que le monde du métal, c'est vraiment une communauté particulière. Euh, Laurent pourra peut-être en parler également, mais. Euh, c'est vraiment un milieu qui a l'habitude, qui est très résilient, justement, et qui a l'habitude de croire à des choses auxquelles personne d'autre ne croit, à se battre pour quelque chose. Et en fait, quand on tombe dans le métal petit, en général, on n'en sort jamais. C'est une grande famille. Et... C'est vrai. Voilà. Donc, euh... Et je me suis dit, bah, ce qui est important quand on fait quelque chose, c'est d'être légitime. On ne peut pas faire semblant. Et puis euh, surtout, euh, voilà, j'ai passé l'âge d'essayer d'imaginer de... des personnages ou quoi. Je suis qui je suis, dire qu'il est, qui il est. Mais tous les deux, en se servant de, de ce qu'on a de vrai et d'authentique, bah, on a peut-être un truc à faire. Et en fait, ça a pris. Quoi. Dire qu'il a passé deux, trois coups de fil à des, à des musiciens célèbres. Et euh, ils ont tous dit, euh, "Mais on y va, à fond. On veut surtout avoir la possibilité d'acheter des terres et de les sanctuariser. Parce que c'est la seule manière en réalité. Et au Costa Rica, la loi nous permet de faire ça.
0: On va parler d'une chanson avec des singes.
3: Oui, vous êtes bien informé.
0: Ouais, c'est quoi
3: bah, au Costa Rica, un des animaux euh, symboles, c'est le singe hurleur. Il se trouve que le cri du singe hurleur, c'est un des cris les plus puissants de tout le règne animal. Et ça ressemble à des cris de, de groupes de métal euh, extrêmes. Et du coup, on s'est dit, bah, tiens, là, il y a un truc à faire. Donc, on, Moi, j'ai enregistré des singes hurleurs à côté de chez moi. Et puis, j'ai commencé à écrire un morceau. Et puis, on, on l'a fait écouter à deux, trois copains. Ils nous ont aidés à, à arranger le morceau. Et puis, on l'a envoyé à Dirk. Dirk a dit, banco, on enregistre. On l'a envoyé à Andreas Kisser, qui est le guitariste de Sepultura, donc un autre groupe très connu et qui en plus est impliqué depuis les années 80 90 dans la défense de la forêt amazonienne. Donc euh, voilà, donc ça a du sens mmh. et tout le monde est d'accord et tout le monde participe.
0: Et à quel moment vous pensez le plus à, à Pascal dans toute cette œuvre là
3: bah, Pascal, il est là. Alors je suis pas toujours dans le même état que tout à l'heure, heureusement, sinon ça serait compliqué. Mais euh, Pascal, c'est euh, c'est un peu l'ombre au-dessus qui regarde pour pas que je mette. Euh, un pied à côté de la route euh,
0: que vous êtes fixé la bonne route, ouais. Vous avez l'impression que vous lui devez aussi, ça, un peu
3: bah, Oui, parce que je suis, je suis toujours là et que lui, il est plus là. Donc, euh, faire un pas de travers, ça serait impensable. Alors Il y a des gens que ça touche pas, hein, les problématiques de nature et d'animaux. Moi, je considère qu'on est tous liés. Si on aime les hommes euh, et qu'on n'aime pas les animaux, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Et si on aime les animaux et qu'on n'aime pas les hommes, peut-être qu'il y a un problème aussi. Théoriquement, tout marche ensemble. Donc euh, Voilà. <rire>
0: Philippe, on va écouter maintenant votre histoire. Vous aussi, vous avez un combat qui, qui, qui est dédié à la mémoire de votre fils Nicolas. Pourquoi vous avez voulu aujourd'hui écrire ce livre et pourquoi vous avez décidé de vous engager pour lui et pour ceux qui pourraient connaître le même drame
2: Parce qu'en fait, Nicolas était un, un jeune homme de 18 ans qui réalisait ses rêves et qui arrivait à être cédé au niveau... Au niveau du rugby, c'est-à-dire espoir, dans une équipe phare du, du rugby français, le Stade français Paris. Mmh. Et Nicolas est mort sur un terrain de rugby après euh, cinq minutes de jeu, après un double plaquage, euh, dans des conditions un peu particulières. Et euh, tout s'est arrêté. Alors il est mort, euh, arrêt cardiaque, euh, réanimation, parti à l'hôpital, euh, comme si c'était un arrachement de la seconde vertèbre cervicale, ce qui est euh, assez um, improbable hein, sur un terrain de rugby. Il y a eu une opération qui l'a stabilisé, puis euh, et puis trois jours après, eh bien, il, était, euh, il était, mort. C'était
0: euh, en 2018.
2: C'était en décembre 2018. L'accident le, 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 a eu lieu le 9 décembre 2018 à Bordeaux et, euh, et euh, nous, euh, nous euh, on a arrêté le 12 décembre. Les médecins ont, ont jugé que la situation n'était pas réversible et qu'il fallait, euh, qu'il valait mieux le laisser tranquille. Oui, c'est une décision collective. Moi, j ai, j ai, enfin, je suis quelqu'un qui apprend et qui observe. et J'ai enfin, trouvé que la, la démarche, la pédagogie de l'hôpital Pellegrin et des, des, des soignants qui étaient autour de nous, qui étaient très, très bienveillants, mais ils étaient dans un processus d'accompagnement et au juste niveau. C'est-à-dire qu'on a rencontré un certain nombre de praticiens et au, au bout d'un moment, je me disais, c'est marrant, c'est jamais le même. Ce serait plus simple, hein. vous en avez un qui vous connaît, il sait comment vous fonctionnez, il vous raconte une histoire. Et en fait, après, j'ai compris que cette personne-là, ce n'était jamais la même, parce qu'ils étaient en train de monter leur protocole, qui dans trois jours allait se réunir en collège. Chacun aurait son avis, chacun aurait eu la conviction que nous avions compris ce qui se passait, parce que c'est ça qui leur importait. Et à partir de là, ils allaient prendre une décision qu'on allait partager. Et j'ai trouvé que le processus était honnête, équitable, plein d'empathie, de, plein euh, plein de bienveillance, mais, euh, mais euh, je, voilà, dans, dans l'humanité qu'on attend finalement de la vie et de la mort. qu'à un moment donné, ce n'est pas la peine de se raconter des histoires.
0: Quoi. On a une photo, Nicolas, vous acceptez qu'on l'a diffuse Oui, bien sûr. Quel genre de garçon euh, c'était votre fils, tout jeune fils
2: ah ben, C'était euh, voilà, le, le sourire, euh, quelqu'un de solaire, un grand, un grand gaillard d'un mètre 95.
0: Il avait toujours été passionné par le rugby
2: Oui, oui il, a, il a 11 ans de rugby, Nicolas. 11 ans de rugby, il a démarré, il avait 5 ans... Euh, Enfin, il a été acculturé au rugby en me suivant parce que moi j'ai joué au rugby, il était avec ses frères, il joue au rugby tout le temps. Enfin, Ça vous
0: avez jamais fait peur le rugby et les blessures potentielles dues à ce sport
2: ben, Vous savez, moi j'en ai fait 25 ans. J'ai été dirigeant dans un club et j'ai même ouais. contaminé à la fois mes entreprises et à la fois mes enfants. Mes trois enfants au rugby. Donc j'ai été blessé mais... Le rugby, je le considère comme quelque chose, si vous voulez, on est dans un engagement entier, mais on a la maîtrise de soi. Et donc, si on respecte un règlement, un corpus de règles, est-ce que les gens ne comprennent pas forcément mmh. qu'on ne connaît pas ce sport Parce que le regarder à la télévision, on voit, des, on, on voit des fous qui se rendent dedans, et puis on se dit, bon, ben voilà, ils sont contents, ils se rendent dedans. Mmh. Non, il y a un corpus, il y a un règlement, et il y a, euh, il y a de vrais risques. Mais si vous savez, euh, vous confronter aux bonnes personnes et au bon niveau, ça va. Accompagné, et formé, ouais. formé. Et ouais. le Stade français Paris, c'est quand même pas une petite boutique. C'est ouais. voilà, des internationaux, c'est un, un corpus, une grande organisation. Moi, j'étais, enfin, euh, euh, je, je le regardais, puisque ça faisait très longtemps qu'il avait dépassé le humble niveau que j'avais. Et euh, je le regardais euh, jouer. Euh, voilà, vous voyez, je fais tout petit à Et côté. Il était grandi dans votre fils. Hein Et ça fait beaucoup rire ma, ma famille, cette photo. On dirait que je, je, je suis un nain Alors, je fais 1m83 quand même.
0: <rire> oui, c'est mais... vrai, c'est lui qui était gigantesque. Oui, ouais, mais
2: lui, euh, il est au même niveau, mais un peu plus,
0: plus ouais.
2: Et Il s'était cassé la main euh, suite à un, pla un plaquage.
0: Euh, qui, que... vous a, qui vous a prévenu qu'il qu avait eu un accident
2: en fait, on était à Champigny-sur-Marne avec mon épouse. C'était le 9 décembre. Et on était en train d'acheter un, un sapin de Noël, puisqu'on avait déposé Nicolas, en fait. Le matin, je l'avais déposé à la gare Montparnasse pour qu'il parte à Bordeaux avec son équipe. Mm -hmm. Et je n'étais pas parti avec lui parce que j'avais dit Écoute, c'est l'anniversaire de ton frère aîné. C'était le 8. Mm -hmm. Donc, je passe beaucoup de temps avec toi. Et puis, c'est ton premier match en tant que titulaire. C'est mieux que tu ailles. Ouais, tu n'as pas besoin seul, de ton papa. Tu n'as pas de pression, tu es tranquille. Et puis, tu nous raconteras. Puis, tu en feras plein d'autres. Donc, de toute façon, je viendrai te voir pour le prochain. Et donc, du coup, nous, on était en train d'acheter notre sapin de Noël. On s'est l'accueilli gentiment. Et euh, j'ai eu un coup de fil. D'habitude, je ne prends jamais les appels téléphoniques le dimanche. Comme ça, ce n'est pas, pas mon hum. genre. Euh, il vaut mieux m'envoyer un SMS si vous voulez me joindre. C'est plus simple. Euh, et, et puis là, je l'ai pris. Et puis là, j'ai eu le manager du Stade français euh, qui suivait l'équipe et qui me dit euh, Voilà. Euh, le manager, j'ai enfin, a Nicolas, eu un accident. Il est, euh, il est évacué par les pompiers. Il a eu un chaos. Bon. Bon, j'ai dit, bon, mais ça va. Il dit, ouais, il bouge un peu, euh, mais il est évacué par le, à l'hôpital par les pompiers. On va, on va, on va vous donner l'adresse par SMS de l'hôpital et puis vous pourrez les appeler. Bon.
0: Vous n'êtes pas me... plus inquiété que ça,
2: non? Parce que enfin, voilà, je – est... Vous
0: savez que ça fait partie des risques d'avoir une baisseur ?– avoir, ah,
2: de... oui. enfin, avoir des, des commotions, alors même si c'est effroyable, et c'est grave, hein. il ne faut pas en abuser des commotions, mmh, d'ailleurs, maintenant, ça. on commence à s'en apercevoir, mais, mais bon, ça aurait été la première, et ça aurait été un point d'alerte, voilà. Mais à ce stade, pour moi, il était entre de bonnes mains. Vous avez les pompiers qui sont venus, qui l'ont évacué à la aux urgences, mmh. pour moi, les choses vont bien, quoi. Donc je dis à ma femme, simplement, bon, écoute, on, on rentre, on va appeler tranquillement le CHU, puis on verra.
0: À quel moment vous avez compris que c'était grave
2: ben, Quand je les ai rappelés, puisque j'ai eu euh, l'infirmière des, des urgences euh, qui m'a dit « voilà, on vient d'admettre votre fils, il vient d'être stabilisé, il a subi une opération des cervicales, des vertèbres ». Alors je lui ai dit « ah bon, mais pourquoi ?»« Ah, ben, parce qu'il avait la deuxième vertèbre arrachée. Euh, » Et puis, euh, et puis euh, maintenant, ben, il est en, dans le coma... Euh, mais pourquoi euh, bah Parce qu'en fait, il a été. Euh, alors, je ne sais pas si c'est à ce moment-là précisément qu'on me l'a dit, s'il avait fait un arrêt cardiaque, mais euh, en tout cas, on m'a fait, fait comprendre qu'il était, était en réanimation. Quoi. Voilà. Mmh. Donc, alors, est-ce que la réanimation, pour moi, ça voulait dire, bon, c'est normal, il a été mis en coma artificiellement parce qu'il a été opéré des cervicales Je ne sais pas. Vous savez, en fait, je m'aperçois que moi, je n'ai pas voulu tout comprendre tout, tout de suite.
1: Ouais. Peut-être qu'il y a, a des mots été, qui m'ont ouais. été
2: dits et que je n'ai pas entendus. Mmh. Mais. Voilà, progressivement... Je que, enfin, donc, vous voyez, les 17h, vous vous dites, bon, bah, le prochain train pour Bordeaux, il y a 19h à Montparnasse, euh, et départ arrêté, il faut organiser la maison et se dire comment on fait. Parce que le lendemain, bah, théoriquement, je travaille, et ainsi de suite. Mmh. Donc, en fait, avec ma femme, on, on dit, ok, bah, tu y vas, donc je pars. Euh, J'arrive, genre, à 18h55 euh, en Uber euh, sur le truc, je, je, je monte dans le train, et puis là, je vois arriver des SMS d'amis qui me disent, euh, tiens... Euh, il y a un jeune joueur du stade français qui avait fait un arrêt cardiaque. Moi, le mien, il avait une fracture, donc je me suis dit, c'est pas lui. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être les mêmes. Et en fait, il y avait une, une, une parution dans la presse, dans la presse numérique de Sud ouest Une dépêche, oui. Une dépêche, qui avait annoncé qu'un jeune homme de 19 ans avait fait un arrêt cardiaque euh, sur un, euh, lors d'un match. Et là, je me suis dit, bon, alors là, je commençais à avoir un peu le truc. J'ai été accueilli par l'entraîneur du site français qui m'a conduit immédiatement à l'hôpital et puis je, je, je l'ai laissé repartir parce que et dans son explication c'était hyper brutal, On, je pense qu'il n'a pas vu venir, il a été plaqué à deux, euh, voilà c'était un choc effroyable. Bon, moi de toute façon je voulais voir mon fils, donc j'allais voir mon fils, j'ai été accueilli à l'hôpital par la chirurgienne qui avait fait l'opération. Et euh, naturellement, c'est là où je pense que j'avais une forme de déni en moi-même, C'est j'ai dit euh, bon, ok, alors donc il a été opéré des cervicales, vous l'avez stabilisé, donc ça veut dire qu'il bon, y a un risque de paraplégie. Euh, et elle m'a dit, attendez, attendez, attendez. Je vois que vous n'êtes pas au courant. Votre fils est dans un état extrêmement grave. Il a subi une, une fracture de la seconde vertèbre cervicale, sa moelle épinière a été touchée et donc à ce stade, il est en tétraplégie la plus lourde, c'est-à-dire y compris les poumons. Il ne pouvait plus respirer sans appareil. Et bien évidemment, le coma, le machin, le truc. Bon, vous allez me dire, c'est un peu rude quand même comme accueil. Mais en même temps, il fallait ça, quoi. Parce que je pense que je n'étais pas encore réveillé quand je suis arrivé. Vous n'avez pas réalisé la gravité. Et, et, et là, et là j'ai compris que voilà, ça allait être compliqué. J'ai vu mon fils effectivement avec les appareils intubé, ainsi de suite... Et, euh, et puis là, ben, il faut, ben, voilà, vous êtes l'éclaireur, vous êtes arrivé, maintenant, il faut l'expliquer à votre femme et à vos enfants. Et puis, vous vous dites, ben, ouais, il est là aussi parce qu'il y, y a un gentil papa qui l'a contaminé, qui l'a fait jouer au rugby quand même. Hein. Parce qu'in fine, euh, j'avais une forme de responsabilité. Enfin, en tout cas, je, je, je me sentais une forme de responsabilité. Donc, vous vous fait, sentez plus
0: aujourd'hui
2: J'ai un peu avancé là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, si j'ai écrit ce livre… C'est parce qu'à un moment donné, si vous voulez, avec tout ce que je savais sur le rugby, toute l'expérience que j'avais accumulée et les rencontres que j'ai fait ensuite et les constats que j'ai pu établir, je me dis, voilà, il faut que quelqu'un dise quand même ce qui se passe réellement et comment ça se passe pour de vrai. Parce que quand on le sait, on peut après avoir effectivement la réflexion de se dire, j'y vais ou j'y vais pas. Moi, si vous voulez, quand j'allais jouer au rugby, je ne pensais pas que je pouvais aller mourir quand je prenais mon sac. C'est pour ça que le titre « Mourir » fait partie du jeu rugby mourir partie du jeu, ça peut être exprimé comme une question. Là, aujourd'hui, je serais presque, hélas, vu ce que j'ai eu comme retour du ministère des Sports et de la Fédération… C'est-à-dire que,
0: si je comprends bien, Philippe, après le, 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 le décès de votre fils, euh, combien de temps après vous avez décidé d'aller comprendre, d'aller fouiller, d'aller lever l'omerta peut-être À quel moment vous avez décidé d'en faire votre combat Finalement, de dénoncer les pratiques. Parce qu'en fait, si j'ai bien compris, j'y connais rien en rugby, Philippe. Mais c'est pas normal qu'il soit été plaqué par deux.
2: Non, mais il y a des techniques d'engagement, si vous voulez, euh, qui normalement devraient être respectées. Notamment, il y a une règle qui consiste à dire qu'on ne peut pas plaquer au-dessus de la limite des épaules. D'accord. Parce que la tête ou le cou, c'est pas une cible.
0: Sauf que lui, il a été plaqué au-dessus de cette zone-là. Il, il,
2: il a eu au moins un choc. Euh, à très haute vitesse enfin, vous avez quelqu'un qui fait 120 kg, 130 kg qui ouais. arrive à 20 km heure bah, vous prenez une trottinette, c'est pareil quoi. Ah ouais, donc en fait le choc il est effroyable et en plus il avait eu un précédent choc puisque les deux sont arrivés en même temps à la même vitesse et lui est arrêté donc en fait, euh, ouais. donc, en fait vous pouvez faire un double plaquage au rugby c'est totalement toléré mais c'est un geste technique qui consiste à bloquer le haut du corps avec les bras pour pas qu'on puisse passer le ballon et ensuite amener au sol par les jambes donc ça veut dire qu'il y a une coordination, il y a une maîtrise de soi, et venir euh, bah oui. à fond les manettes, à, ça ne peut pas marcher.
0: Comment vous en êtes arrivé à ce point, à, au moment de vouloir euh, euh, que ça devienne un combat, de dénoncer ces pratiques À quel moment, dans votre deuil et dans votre cheminement, vous avez dit qu'il fallait faire quelque chose de la mort de votre fils
2: bah, Le premier, probablement, ça a été l'impression qu'on était manipulé, ou on manipulait même l'histoire et l'image de mon fils. Ça, ça a été le probablement la chose qu'il n'aurait enfin, qu jamais dû falloir faire parce que, lui faire, pardon, parce que ça, ça m'a profondément agacé. Quand je disais dans la presse que mon fils avait 19 ans, alors il avait un an d'écart, c'est pas grave, mais qu'il était mort d'un arrêt cardiaque ou qu'il avait mm. subi un arrêt cardiaque, bah, ça un veut dire qu'en fait, il ne s'est rien passé. Quoi. Il ouais. avait un problème de cœur, voire, voire, voire même pas de bol, ou alors il était dopé. Mm. Pour l'image de mon fils, je trouvais que c'était quand même sacrément moche. Quoi. Mm. Je trouve qu'on n'a pas le droit de faire ça. Alors, vous savez, on est dans un monde assez particulier. Quand vous êtes victime, enfin, vous l'avez vécu, mais il y a énormément autour de vous, de personnes. Vous, vous êtes vidé. Vous avez envie de rien. C'est très clair. Enfin, moi, en tout cas, nous, avec ma femme, on était juste... On vivait parce qu'on respirait, voilà. Et puis parce qu'on avait nos deux enfants et qu'on aime beaucoup et qu'il fallait aider et qu'il fallait continuer à apporter. Mais très franchement, avec, avec Caroline, mon épouse, on, avait, on était vraiment synchro et au même niveau. On avait... Le vide, le grand vide, et euh, pas vraiment de goût à vivre. Maintenant, euh, ce, qui, ce qui a pu se passer derrière pour nous, c'est, euh, on, on s'est vraiment posé la question de se dire, mais euh, pourquoi est-ce qu'on raconte une histoire comme ça autour Qu'est-ce qu que ça sert À quoi ça sert Et surtout, est-ce que cette histoire, elle va servir aux autres Parce que moi, très franchement, le, Nicolas, c'est le quatrième mort de l'année 2018. Le quatrième. Et on ne parle pas de de, ouais, de, de, de seniors, hein. on, mmh. on parle de, de, des jeune de jeunes entre 16 et 21 ans, quatrième décès au et riz. au rugby. Oui. 2018, vous regarderez, c'est édifiant. Et, mais il y en a chaque année, il y en a chaque année. Cette année, il y en a eu deux. Et on va vous parler d'arrêt cardiaque. Donc si vous voulez, si l'histoire aujourd'hui pour ne bah, pas effrayer les mamans qui vont inscrire leurs enfants dans les écoles de rugby, c'est de dire qu'on va mourir du on a subi un arrêt cardiaque. C'est très commode. Il y avait un plan média qui était très bien organisé, qui consistait à entourer, envelopper tout le monde euh, d'une affection et qui vous rendait ensuite redevable de cette affection. Donc, on ne va pas euh, combattre quelqu'un qui vous aime. Et puis, on va raconter une histoire. Et puis, comme vous vous êtes de toute façon effondré dans votre douleur, parce que c'est vraiment épuisant, bah finalement, vous allez passer à autre chose. Alors, moi, je n'ai pas voulu passer à autre chose parce que moi, je suis un analytique, j'aime comprendre ce qui se passe. Et j'avais envie de comprendre ce qui s'était passé pour Nicolas. Et surtout, comme j'ai eu des rôles de dirigeant et j'ai emmené beaucoup de personnes autour de moi dans le rugby, je me sentais aussi redevable vis-à-vis d'elle de leur dire ce qui s'était passé, comment je l'avais vécu, pourquoi je l'avais vécu. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre.
0: C'est une manière aussi de rester connecté avec votre fils. Pendant tout ce combat, vous vous sentez proche de lui
2: Alors, oui. Mais vous savez, en fait, Nicolas, nous. Euh, Enfin, je sais dans notre entourage ou autour de nous, les gens hésitent à en parler et ne veulent pas enfin, en nous on en n'en parlant pas. Mais au contraire. Vous avez besoin d'en parler. Ah ben moi, Nicolas, comme Caroline, Caroline n'est pas dans ce combat-là, elle, elle me soutient bien évidemment. Mais, mais Nicolas, nous, il fait partie de nous, il fait partie de nos pensées, il fait partie de notre quotidien. Donc c'est. Euh, en, enfin, je pense que c'est comme toi, Sylvain, quand tu vois une chose, tu te rappelles, bon, bah, tu dis. Bon. Mm. Mais ça fait partie. Et c'est comme ça qu'on vit avec, je pense, nos, nos peines et nos douleurs. C'est pas en, en regrettant, mais c'est en magnifiant. Et Nicolas, nous, on l'a perdu, c'est aussi ça qui a fait le choc, on l'a perdu au moment où il était le plus heureux dans sa vie. On venait de l'installer la veille dans un nouvel appartement, dans un foyer de jeunes à Boulogne. Il n'avait pas encore dormi de nom, mais il était mais heureux comme tout. Le dimanche matin, il était euh, chandré de, de Champigny à, à la gare, il n'avait pas encore... Mais il savait que le dimanche soir, quand il rentrait, il, il allait dans son appart. Imaginez, 18 ans, son, son appart, sa petite chambre, tout, toute simple, hein. Et enfin, on a tous connu ça. C'est l'indépendance génial. Donc Nicolas, il était juste rayonnant de bonheur. Quoi. Et là, voilà, vous voyez la photo de votre fils le dimanche qui suit dans tous les terrains, dans tous les stades, à l'international, partout. Alors c'est un bel hommage hein, qui est rendu. Mais on voyait Nicolas partout. Partout. Alors moi, je suis ravi de voir Nicolas et je suis ravi de le revoir encore. Et... et euh, et pour moi, voilà, il ne sera jamais dans mon cœur et il sera toujours là, toujours dans ma, dans, dans, dans ma tête, et, et on peut me parler de Nicolas tout le temps, et ce n'est pas un sujet, Alors on voit régulièrement ses anciens copains euh, d'école de rugby euh, d'école, ils sont encore venus nous voir euh, il, y a, il y a trois semaines pour la galette des rois, euh, on a mangé une galette des rois ensemble, c'était adorable, et où les espoirs avec qui il a joué qui euh, continuent, moi j'ai été les voir longtemps après pour, pour les appuyer dans, 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 dans ce qu'ils continuent à faire, parce que il fallait pas qu'ils se sentent coupables de quoi que ce soit pour moi. Et, et, et je pense qu'il fallait, il fallait aussi les aider pour leur dire attendez, moi je vous juge pas pour ce que vous allez faire. Vous jouez au rugby, c'est un sport passion, je le comprends. Ce que je vous montre simplement, c'est ce que j'ai d'ailleurs pu dire euh, à l'équipe senior du CSA français quand j'avais été dans leur vestiaire après le match hommage qu'ils avaient joué contre les Ospreys. J'avais dit il faut simplement être conscient des, des valeurs qu'on porte et des responsabilités qu'on a. On n'a pas, euh, c'est pas la guerre le rugby. On entend beaucoup, c'est un sport de combat, l'ultra-violence, non. C'est un sport intelligent et on doit se maîtriser. Donc mmh. maîtrisez-vous et vous en ferez un, un sport encore plus beau. Et ça sera le combat de votre
0: vie. Euh, euh, ce livre, Rugby, mourir, fait partie du jeu. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Merci à tous les trois d'avoir été euh, avec nous. Euh, merci pour ces... Belle leçon de vie, malgré tout. Euh, merci Laurent. Merci. Et merci à vous d'être fidèle à France 2. Je vous souhaite de passer une très belle après-midi. Merci pour nos invités. Et je vous dis à demain, 13h05. Vous aussi venez témoigner dans « sa commence aujourd'hui ». La découverte de l'infidélité de l'un de vos parents a été un bouleversement dans votre vie. Vous avez révélé à votre enfant que vous aviez eu une relation extra-conjugale et aujourd'hui, vous le regrettez. Pour une autre émission... Vous avez été accusé à tort et vous vous êtes battu pendant des années pour prouver votre innocence. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.